0: 这个频道是斯乐医人生相谈室，我们暂定每集会邀请一位红斑性狼疮病友来分享他的故事。本集节目由斯乐医知友协会制作联合雀目赞助。我是今天的主持人 C C。今天的节目很荣幸邀请到桂香姐来分享她的故事，很高兴今天你可以接受我们的访问哈、哦。那知道你是一个呃红斑性狼疮的患者，然后那想请问你，你肌肉骨骼方面的不舒服有哪些呢？嗯，我现在就是整个右脚，右脚是大腿
1: 骨啊到那个小腿，诶、哎、还有脚
0: 脚趾头都麻麻的，然后有时候就是会感觉酸痛这样子。酸痛的部位是哪里？就是整只右腿吗？比较在那个大腿骨、髋关骨这个地方比较
1: 酸痛。那这个情况有多久了呢？嗯，我去年哈就感觉说我的右脚不是很舒服，有时候会感觉说有有那么有有个点哦，会有麻的感觉这样子。嗯嗯。后来因为就是只是麻而已，没有说影响。走路什么，我就不太在意。后来就说今年吧，呃，就是在一月份的时候，感觉脚的麻、麻的、酸麻的程度越来越严重了。后来，诶、呃，我有询问我的那个免疫风湿科医生，他就跟我讲说，可能就是说我。我这个红斑性狼疮影响的，有时候是说末梢神经方面呢，哈，会会产生麻麻胀、反胀，是是是。就三月份的时候，有一天就是爬楼梯的时候，怎么感觉整个脚好像都无力了？我吓了一跳。嗯、后来我就到那个我们就近这边的博仁医院，我去骨科检查，医生说我脊椎方面。呃，第三、第四椎有滑脱的状况，然后就开单说叫我去做复健，那我就去做了六次的复健，那可是感觉就是说好像做了那种酸麻痛感也没有解除啊，就好像就一直也没有比较好的缓解的状况。就开始询问，就是周遭的病友啊，这些有看有没有什么他们的经验啊？结果有人就跟我讲说，叫我去看中医啊，去针灸。那我就跑去中医啊，<笑>那个中医我觉得也很离谱。他他说，哎、欸，你应该是长骨刺，然后就叫我针灸，是针、嗯、灸了六次，是。啊是就到上个月这样子，针灸六次<是>也没有好。然后现在发现说疫情蛮严重的嘛，我现在也不敢说去医院呐、啊，然后也不敢说说在在一直寻求呃出出去这样子。然后我上周刚好有回诊我的那个风湿科医生，然后他有叫我检查，有照片子。然后很奇怪的一件事，他说我脊椎没问题，他看那个片子啊，说没问题。然后他就说疫情那么严重，叫我诶、欸，他说医意思也是要叫我复健，但是他说现在疫情严重，叫我不要到医院。然后现在现在开两个月的那个止痛的。哈、哦，叫我先<是>先吃，会痛的话，先吃止痛暂缓一下。可是我现在的状况就是，呃，没有很不舒服，我不吃了。然后现在就是很多、呃、很多病友啊，很多朋友就会提供一些，就是说，呃，泡脚啦，哈，就是拉筋啦、啊，哈，是，然后按摩啦。我现在就是利用这些方式在，在在每天按摩这个脚、泡脚，然后做一些伸展拉筋。呃，最近感觉这两个礼拜有比较缓解一下，<是>痛感比较轻了、啊，所以我<对>我现在就暂时这样子
0: 好了。<对>哎、那想请问一下桂香姐哦，您目前几岁？那呃，确诊这个红斑性狼疮有多久了？确诊红斑性狼疮以来，一些呃关节相关的症状有哪些呢？我今年六十五岁，然后。
1: 慢性囊疮已经有二十三年，呃，这个病到现在哈，讲坦白话都控制的还算不错，只有肺部呼吸系统比较弱哈。其其他其实我关节方面都都是一直到现在哈，就从去年会酸麻这个问题才开始有的嘞，之前就是都没有这些问题，嘿，是
0: 的。是请问一下，你之前就是呃，在附件科做附件做了多久呢？他开的单子是六次、啊，是是，所以
1: 你就做六次。嘿嘿，电疗腰部跟那个右边的脚这样子，<是>然后还有拉那个怎么拉那个腰。是、啊、是
0: ，是那我想请问一下，就是您自己平常有什么样的这个呃运动的习惯吗？我之前哈、哦、就是会用。快走，然
1: 后诶、哎，没有去快走的时候，在家就是，就是就是做一些简单的，就是拉拉拉筋啊，诶、哎、诶、哎，动一动这
0: 样子、哎，就很单纯这样子而已。所以你快走一次大概都走多久呢？嗯，半个小时到四十分钟这样而已。半个小时、啊，那会走到有点呃微喘的感觉吗
1: ？对我后半段会这样子，我前半段会被、哦。后半段会走
0: 比较快一点是，是。那最近这个右脚的不舒服，会影响到您的平常快走的习惯吗？我已经半年没有去走，因为脚这我不太，也不太敢走。OK。好，很谢谢那个桂香姐跟我们分享她的一些病史哈、哦。那呃 ，C C 医师这边想要说的是，呃，的确是那个红斑性狼疮的病人，有些个案会在呃骨关节方面会呃比较有状况。那不过目前听起来，桂香姐在这个骨关节系统的部分似乎没有受到这个红斑性狼疮明显的影响。那目前看起来就是您的这右脚的呃，包括酸。麻痛还有无力感啊，可能跟呃，我觉得是跟退化是呃比较有关系。那当然，因为我们呃也不适合线上看诊啦。吼。那不过因为呃您也在呃骨科、复健科还有风湿免疫科都有追踪过。那我们人体本来就是骨关节系统在四十岁以后就会渐渐的有退化的症状，不管您本身是不是有这个红斑性狼疮的病史，那这样子的退化呢？呃，包括你说像中医说的，有看到骨刺，或是说骨科医师在 X 光有看到就是脊椎，应该是腰椎的第三、四节有滑脱，都有可能是退化的表现。那我常常喜欢说的就是说，我们在做附件，在治疗的时候是治疗病患这个人，治疗您的症状，希望你的症状可以改善，而不是治疗你的 X 光片。为什么会这样说呢？因为其实到了一定的岁数以后，哦、嗯，我们去照病人的 X 光，几乎在骨骼系统方面都会有退化的表现，包括我们讲所谓的长骨刺，或是说有一些关节滑脱的状况，这些其实是在年纪大的病人都会容易看到的表现。可是并不代表说他有这样子的表现，就一定会有相关的症状。所以如果没有症状的话，基本上我们也其实不,要不需要特别去治疗这个这个病患这样子。所以虽然说我们目前骨科医师说您的 X 光在脊椎有看到滑脱，那当然另外一方面风湿免疫科的医师觉得说，呃，你的 X 光看起来没有问题。那因为我没有亲身看过您的 X 光，我也没有办法针对这个部分做评论。那我想跟您分享的就是说。如果说是有脊椎滑脱的状况的话，滑脱其实是一个影像学方面的检诊断，就是说我们看到 X 光，它的脊椎可能有一些前后的错位，前后的错位我们叫滑脱。那如果说是它也分严重度，就是有轻度、中度跟重度。那我想，如果说是很轻度的话呢，也不一定是会有症状。那什么情况会有脊椎滑脱呢？除了说我们刚刚讲到退化、年纪大有可能造成这样的情况，再来就是外伤。或是有过运动伤害，那这两个部分其实听起来桂香姐似乎是没有这样子的病史，就是有脊椎的外伤或者是运动伤害。那当然，刚刚桂香姐有提到，就是说有去接受过这个物理治疗、附件有做电疗，有拉腰。那因为您做的次数真的不是很。多，呃，以一个疗程六次来讲，要去评断说是不是有帮助，我觉得可能呃有点呃言之过早。那不过是听起来就是说风湿免疫科开药给您吃，你觉得吃药其实是有帮助的。那我想这是一个好消息呀、啊。那当然就是说，呃，如果吃药有帮助，是不是需要呃每天持续的吃？我想你也自己有做调整，就是说呃真的比较不舒服的时候才吃。是有帮助的。然后，那刚刚提到就是说，如果真的是脊椎滑脱引起您现在的不舒服的话，我们的治疗方向，我原则上就是说，一个是希望可以稳定脊椎，再来就是说可以增强这个脊椎核心的力量。我们常常听到核心，核心就是在身体，呃，我们讲肚子，还有腰，还有屁股、臀部、大腿，那甚至包括呃胸部。上背这个我们都可以讲是一个广义的核心的部位，就是说，如果说您靠脊椎周边的肌肉是比较有力气的话，你再去应付日常的生活，你会觉得呃比较有办法去呃让脊椎不要那么的吃力，也比较不容易有嗯、呃、我们讲酸痛或是麻或是无力的感觉。那当然，本来您有在做快走是一个很好的运动，那快走我们在。运动处方上来讲是比较偏有氧性的运动，就是说，哎、欸，你做这个运动的时候，其实是对你的心肺耐力是有帮助的。可是我们现在提到，就是说，因为您现在的症状是比较需要就是稳定脊椎相关的一些运动，所以我会比较建议，就是说可以做一些，呃，训练核心的运动。包括说我们讲瑜伽，瑜伽其实是蛮不错的一个运动。那一开始做的时候呢，我还是会建议，就是说可能要有一些比较专业的人士，不管是呃瑜伽老师、教练，或者是物理治疗师，或者是附近科医师也好，他可以仔细的，就是看你是不是动作有困难，或是做的不标准。因为如果做的不标准，可会造成更进一步的这运动伤害，所以理想的状况是有专业的人员可以指导你做一些训练核心的动作。那这个当然也不是做一天两天就会有帮助的，可以的话就是呃每天花一些少量的时间，那持之以恒的做，我想长久下来会对你的这个核心的肌肉群有帮助，你也会有症状上的改善。那我不知道桂香姐有听过，就是医师建议你要做这个核心的训练吗、嗯嗯嗯？医师没有讲，因为他叫我去做护肩
1: ，我没有谈到这个。嗯、然后，但是我就是周遭啊。我我我有佛教团体有，有有些师姐有这些经验，他们有学瑜伽，有教我几个，就是你讲的核心的几个动作哈。说他先根跟我情况这样子，哎、啊，有做，啊，躺在床上做的这样子的一些动作。是，是是我是有几天就是练那那个动作。做家事的时候，我有去买那个腰夹
0: 了。哦，好好好好
1: ，就是就是做家事的时候比较会。动到身体
0: 的状况，<是>我有穿着腰<是>腰夹护垫。<是>嘿，这样、OK、听起来听起来是可以的。第一个就是说，呃，你在做呃朋友分享的一些瑜伽的动作的时候，会觉得不舒服吗？<是>在做的时候，当然那个
1: 那个拉、那个、会拉到筋那些哦，当然是会。可是我阿姐说有<是>有做了，我、哦、猜有做了两个礼拜哈。哦因为我就是在右边的大腿哈、哦，那个筋那个方面哈、哦，<是>本来我侧右边睡哦，压着都会痛感，现在也没有痛感
0: 了。哦，好好好，听起来还是很不错。<笑>我想就是你可以照着朋友分享的运动去做，那几个原则就是说，做的时候如果你会痛会不舒服，需要用忍耐的方式去克服才能做到的话，那就先避。免。嗯那如果只是单纯拉筋引起的那种呃筋啊痛的感觉，我想是没问题的。那我想想呃，即便是对你有帮助的运动，也是不宜过量。呃，我听起来你去做朋友分享的这个瑜伽相关的运动是好的。那即便是好的运动，我们建议就是适量就好，呃，也不要过度。那一般我们会建议就是说，你觉得呃舒服，或者是说不需要去忍耐才能做到的一些运动，一次大概比如说做六到。十下，哦，那一组就是做。呃，三次的六到十下，那每组之间可以呃，就是稍微呃休息一下。那一天可能比如说做个呃早中晚各做一次，我想这样子的这个分量是可以的。也不要因为说诶、欸，这个运动对你来讲觉得有帮助，然后就哦一次可能做了五十下一百下这样，那就有点太超过了，可能反而会造成一些伤害。对，我想目前做运动的原则是这样。那刚刚你有提到腰夹的部分哈。那腰夹我们平常讲的就是所谓的护腰啦哈，那我想桂香姐使用的方式是没有问题的哦，因为因为你如果说怀疑脊椎有不稳定的状况，那就是在一些比较费力的。讲家事运动的时候啊，你穿腰夹可以帮助你支撑你周腰腰椎周边的肌肉，然后让你比较有力气，那去做这些家事。那当然也是一样，如果穿戴会有不舒服、会有疼痛感，那就是不要勉强。那原则上就是。听起来就是你在做家事比较费力的家事的时候穿戴就可以了，不需要一整天二十四个小时都呃持续的穿戴。有些人这样反而会造成周边集群的这个依赖或者是呃萎缩的状况，所以我想有有需要再穿戴就可以了。听起来桂香姐自己处理的是还不错的，对。那不知道桂香姐还有没有其他的相关的症状或是怎么样的处理方式会想要知道我们的想法呢？如
1: 果说哈，我这种症状呢，哈，就是当然我就是按照说啊、呃、自己复健啊，自己这种就是保持的方式的话，哈，哎，如果就是说暂时维持这样的。当然如果说呃日子久了，他的酸痛感还是会一直持续下去，然后或许就是说我我是说或许啦，会会痛到不舒服的时候，我是不是就是要到骨科去再持续的治疗？
0: 目前听到的状况就是说，其实风湿免疫科带给您的药物是有帮助的。那你自己也不是说过度的用药的状况。那再来就是说，呃，用一些运动的方式，让自己的这个生活品质过得还不错，然后疼痛也获得控制。我觉得目前是没有很迫切，就是说一定需要去看骨科的状况。那当然，除了说医疗的介入，然后你持续的运动以外，我觉得呃，可能也要注意自己。的营养状况，因为我们年纪大，的确会有一些呃，包括骨质的流失，包括肌肉的流失，现在有所谓的肌小症，可能也会引起你这样酸痛、麻无力的问题。所以平常可能要注意，就是说补充一些含钙的食物，比如说像我不知道桂香姐有喝牛奶或者喝豆浆的习惯哦，那可能可以吃一些小鱼干、丁香鱼，或者是吃豆腐，一些豆类食物其实对钙质的补充也是有帮助的。除了呃补充。从一些含钙质的食物之外，也会建议一些含呃蛋白质的食物對，对于呃要避免肌肉的流失是有帮助的。那蛋白质，比如说豆类食物，我们刚才提到的豆浆、豆腐，或者是吃呃鱼，或者是吃一些肉，哦、呃，我想都会会有帮助。所以我想，那个桂香姐除了在医疗、运动这方面有注意以外，我想饮食也要注意。我好像都有在吃、欸，哎。那很好啊。那你之前呃快走都有做到呃一次走30分钟到40分钟。那如果右腿的这个不适感有改善的话，也许你可以从快走5到10分钟每天这样走的分量开始，不见得一次就要马上走到呃半个小时，就是渐进式的。除了说您做的一些瑜伽的运动以外，我们讲的是一些比较针对肌力的训练，那还有心肺功能的训练，我想也可以就是同时哦都有，那对身体来讲是更有帮。住的，对，因为我们平常都讲说，要补不如食补，食补不如运动补。那我想，呃，桂香姐做的很好，就是说，包括运动的部分，包括呃饮食的部分。我想，如果您有持之以恒的有在做，我想不一定需要呃进展到要看医生医疗介入的这个这一块。好，谢谢。请教一
1: 下，<是>你说那个核心的那个运动哦，深
0: 蹲的话 ，OK 吗？如果您以前没有深蹲，我不建议从现在开始马上做深蹲，因为还要评估你的膝盖的状况。我不知道说你膝盖平常会不会走路容易有酸痛的情况呢？去年都有在做深蹲呐、啊，哎、欸，膝盖方面是 OK 的呢。有人教我做的，是、嗯嗯、是。是如果说您之前都有在做深蹲，而且没有什么不适的话，那的确现在也可以尝试着做深蹲。那如果说呃一开始怕会不舒服的话，可能就一次先从六下开始。那也是一样，六下看看可以不可以做到呃持续的三三次重复三次。那如果会不舒服，你可以就是比如说呃屁股稍微靠着墙去做深蹲也是可以的。那在做深蹲的时候，记得要配合呼吸，然后呃肚子的地方要稍微的这个用力收缩，这样子那个脊椎才会比较稳定。哦，不会有脊椎方面的不舒服，可以试试看。对，可是，一样是我刚刚提到的原则，就是说不需要去忍耐疼痛，或者是说要呃很不舒服硬要咬紧牙关把它完成，应该是用自己身体的不适当做一个提醒，当做一个回馈。如果说有很不舒服的时候，就是要暂停，要请问相关的专业人员。因为之前医生说脊椎有滑脱的问题的时候，我就停下了，我就不敢做。哦，那你可以慢慢开始了、啊，就是右腿不会不舒服的情况，从六下开始慢慢进展。好，听起来你自己照顾自己照顾得很好啊。哈<笑>对啊，二十几年啊，就是要靠自己啊。是，然后还有我们一般如果说有脊椎滑脱的情况的话，同一个姿势不要太久。就是说，比如说久坐啊、久站啊，都尽量不要一次太久，对，要常常变换姿势。我花姐问题也是，就您讲
1: 的，西西医师讲的，久坐了。我花姐现在就是，好像就是除了做家事还是出去以外，什么在家里就是坐在那
0: 边啊，玩手机啊。哈哈<笑>所以有些时候我会提醒病人，就是你可以利用手机的这个闹钟功能。比如说，你定时，你觉得自己一次坐不要超过十五分钟，那你就设闹钟十五分钟他想，它响啊，你想你就是说，哦，我要提醒自己起来稍微走去喝个水，或是去呃起来伸伸懒腰，或是到阳台稍微看一下花啊，看一下天空啊，都好，就是不要一直持续同久坐这个姿势。所以手机的闹钟其实是一个蛮好的功能，可以提醒自己不要久坐久站。然后，呃，站在不舒服的时候也要避免拿重，因为我的经验是，有些家庭主妇去买菜，可能会觉得说，呃，一次要买足，不不想跑很多次，就有时候一次买菜的分量，尤其是一些比较重的那个食物，像什么，呃，萝卜啊。或者是一些瓜果类比较重，那买菜一次想要买齐，那就会提重。那提重的话，如果说腰椎正好有状况的时候，其实反而就会造成更不好的这个影响。那我也想请问桂香姐哈、哦，因为一般红斑性狼疮的病人可能会长时间使用类固醇，那有时候会造成。比较容易流失，有骨质疏松的状况。那在这个部分，请问有医师跟您听过，就是说你的骨头的 X 光看起来有流失的比较厉害吗？有骨质疏松吗？没有哎、欸。哦、oh, ，OK， 好，那应该就是还好了，就是只是担、呃、心这个部分，可是不代表、呃、一定有。可是我花姐说还是要去检查，看有没有骨质疏松。是，你可以找一个时间去检查，可是这个事情没有那么急啦。那因为骨质疏松这个检查，它是呃要在大医院才会有比较呃正确的那个结果。那一般如果你没有骨折，健保也不会特别给付这个检查，所以可能会需要自费。对，那在医院有，如果你有之后有时间可以去做一个这样检查，我是蛮鼓励。呃，尤其是女性病患在更年期之后去做一个这样的检查，因为更年期之后荷尔蒙的关系，骨质流失的会比较厉害，所以女生基本上是骨质流失、骨质疏松的高危险群。那如果是这样的时候，甚至可能需要一些呃药物的补充。那当然，可是我们要有骨质疏松的结果，我们才能够做这样的建议。所以你下次可以在你风湿免疫回诊的时候，呃，跟医师提出这个要求，就是说，如果你想自费做。密度的检查，是不是可以请他帮你开单，帮你安排？好的，我都在高雄长庚医院看诊嘛，<是>那我是那我想他们是会有相关的设备的，对，有有有。有有嗯我之前呢、哦，我就看到说那个贴布啊，它的介绍蛮不错，我有
1: 订。然后那个呃，我每天现在自己就说哪个点比较痛哈、哦，比如说哎大腿骨哪个点比较痛，我就会自己哦。嗯、我刚好美国的同学回来的时候，他有送我那个美国一个酸痛膏啊，按摩膏很好用，把它按摩完。后来按摩完以后一段时间，我就会。哎，这个穿过这个贴布我会贴，有有贴的效果还不错。那个早上起来感觉有痛感的时候，<是>我贴一贴，我好像中午以后那那个点就比较不痛，甚至第二天那个点又又已经消除掉。可是我现在发觉，<对>我我的情况很奇怪，跟是不是因为神经的问题，它会
0: 跑？为什么痛痛感会跑？嗯、是我先讲贴布这个部分吼，那。我想请问一下桂香姐，你贴贴布的时候会有觉得凉凉的或热热的感觉吗？就是有点热热的感觉，有点热热的感觉。OK， 因为贴布基本上它其实里面是有一些药的成分、啊，然后那所以你贴的时候有些贴布的让你感觉凉凉的，或者是有的感觉热热的，基本上都是可以的。那原则上我们会建议就是说，如果是要针对酸痛的话，贴布大概一次贴不要超过六个小时。因为你长时间贴，可能有时候会皮肤会呃有些过敏的状况。那另外要看你酸痛部位的大小，你不用很大的范围的面积都给它贴上去，你可以呃针对你疼痛部位的面积大小去把贴布剪裁成适合的大小去呃做处理。那刚刚呃桂香姐提到就是说你先用药膏按摩之后再贴贴布，我觉得其实是不需要，因为你按摩是有药膏，那或者是贴布它它里面也有药效，你择一就可以。不需要按摩之后再贴贴布，你可以或者是按摩之后呃放着，让那个皮肤可以稍微休息一下，或者是说你没有擦药膏，直接贴贴布也可以。那无论是药膏或贴布，只要你觉得有效，我想都可以使用。对，然后再来就是酸痛范围会呃跑来跑去的这个问题，的确是。如果说是，比如说我们呃，你的是腰椎神经，如果是有滑脱，那导致周边腰椎的神经根有受到压迫的话，那因为神经根的范围其实是蛮大的。那你压迫的地方可能会随着你的姿势或者是局部的水肿范围会不太一样，所以也会造成你感受。有差别，比如说本来可能是在比较靠大腿的地方不舒服啊，有的人会跑到小腿，有的人甚至跑到脚底都有可能。所以桂香姐提到的就是说，可能是呃神经范围的引起疼痛变化的位置，我觉得也是有可能的。对，所以关于呃贴布还有那个疼痛范围的改变的回答，大概是到这样为止，嘿。那桂香姐，我想不知道您方不方便跟我们分享您的病史？已经有二十三年来说，其实是呃比较年长才发病的。那我想，是不是方便请桂香姐跟我们分享当初发病的前后的状况？一开始是什么样的症状？然后后来又是如何确诊的呢？好，我是在
1: 那个八十九年的时候，就感觉说。诶，人很容易疲劳、哦，就早上起来没有多久就一直想睡觉了。后来，头发也掉得很厉害，然后那个手脚的呃关节部分呐、啊，就会有点肿肿的，那就觉得很奇怪，说为什么自己之前都没有生病，然后怎么突然开始变这样子？然后后来，呃，就因为我住。那个屏东这边乡下嘛，然后我之前都很少生病，也没有去大医院看病，就在附近诊所看你看了、啊，啊，就是诊所就是开一些什么呃压力过大啊什么那些药吃一吃这样，啊吃也没用啊，吃了全身肿起来啊。这样子。后来有一天朋友就到我家看到我的手肿肿了，就是、说哎、欸、我我我要去骨科看。然后你跟我去这样子，然后我就去跟他，我们操作这边的骨科，然后那个医生就说，帮我检查说，小姐你的骨质很好啊，你你的呃骨头没有问题啊，你这个哦要去大医院检查、啊，你可能身体内部有问题。然后我我听他这样讲有点紧张，我就跑，第二天就跑到长庚去去检查，然后我也不知道看哪一科啊，然后。那个挂诊的小姐听我这样讲，就说帮我挂公司免疫科。那那看的时候，医生就跟我讲说：“诶、欸，我先……他听一听，有点在皱眉头。我我觉得他脸色怪怪的。后来他跟我讲说，你是一个人来？我说是。他说你下个礼拜带家属一起过来。我吓了一跳，以为说，可能是可能是 cancer 吧？为什么要带家属来这样子？后来，呃，他先开了。呃，一个礼拜药给我吃，然后也做了检查哈。然后他下个礼拜回诊的时候，我跟我先生一起去了他就拿那个一本那个红斑性囊疮的味教本，叫我们先到外面去看诊，去看完然后进来。他就跟我讲说：“你已经被确诊，就是这个红斑性囊疮这样子。但是你不要害怕，这个这个病的话，哦、呃，如果说控制的好，其实诶。”也就是呃没有什么，他跟我讲的很轻松的。医生就说那个类固醇都不能自己停掉的，一定要按照他呃的疗程。那我就听到类固吃类固醇就觉得很恐怖，因为都听到外面人家讲说吃类固醇不好，这样子会伤身，这样子。嘿，那后来呃我按照医生开给我的药，差不多两个礼拜。我整个手手脚肿的部分就是推掉，就没就没有再肿了。然后，<音>欸、头发也没有掉那么多了。嘿、欸，那后来就是持续这样子，呃，过了一段时间，就是医生就会看我的状况，就会减药。呃，从开始内部从八颗就减六两， 6, 2, 2, 一次两颗这样减，呃，减到呃，一直到。两颗我就减不下去了，我我只要两颗，哦、呃、要减一颗我人就不舒服。那在这个二十几年当中，其实我就是控制的蛮好的，我会去做一些运动啊，哈。然后注意饮食方面这样子啊，以前我都会吃的比较甜，后来甜点方面就减少了的，因为我有听很多病友说，吃甜的比较容易造成身体发炎。然后几乎每天都会利用时间去操场健走这样子，哎，然后呃有时候还去参加那个有氧舞蹈的团体这样子。所以二十几年来，我觉得说我控制的不错。然后芝花姐说有一次<咳>感冒忽略了，就是发烧，我没有马上回诊，然后在在家吃退烧药，结果第二天呃发高烧去医院的时候就已经就是急性肺炎了这样子。后来变得说我的肺部就不好。就到现在，就是经常肺部就是容易咳嗽、容易感冒这样子，就是呼吸系统整个都变弱了，脚的酸麻痛的问题，嘿，现在就是这个问题而已啦，其他其实都还好。其在大致上二十几年了，我都已经六十五岁了，哦，这个红斑心南昌这个病症来讲的话，我我我觉得是控制的
0: 算好的了，嘿。那我想请问桂香姐哈，就是说当初您在发病之前呢、啊，生活上有什么是你呃觉得压力很大的事情吗？嗯
1: ，可能是工作吧。嗯哼，因因为我以前从事那个房屋销售的工作， oh, 那个压力蛮大的面，<是>嗯，对客户啊，面对那个公司的呃双重压力， oh,
0: 是。所以听起来，您除了红斑性狼疮，还有近几年肺部的问题以外，好像没有其他的慢性病史，是不是？没有哎、欸，哦，像一些高血压啊、糖尿病啊、高血脂都没有，啊，哦、目前都没。有。
1: 是，
0: 那你一定是很仔细在照顾自己的健康，<笑>也没有很
1: 仔细啊。就是花姐说，我我花姐有一個,有个问题，身心的调护。就是有在做运动哈，然后饮饮食有在注意，然后心情，<是>我我花姐我我生病以后，我被同学引进到一个佛教团体，嗯對，就是佛佛寺佛教团体，我进去以后，嗯、就是感觉，哎、欸，那个心情就平静下来了，然后也不会害怕生病，是啊，我觉得经常我如果。比较严重的时候去住院的时候，那个护士都发觉说我很奇怪的病人，为什么不像病人？即使说，呃，真身体晚上痛痛到哦、喔、不行哦、喔，他看我也很安静，<是>也不会一直去烦他。所以我发觉说身心的调护非常重要。然后，嗯，<是>我在团体里面，呃，有在做义工啊，哦、呃，有, <Hello. S 1> 有在做义工这些工作，哦、呃，就是。是感觉有事做了，哎、呃，不会说自己闲在家里，嗯、然后有病痛的时候想着病痛。嗯、我发现说，其实我今天起来<是>好像头头有一点晕晕的人不是。可
0: 是当你出去当义工的时候，你有事做，你整个人都活起来了。非常谢谢桂香姐跟我们分享她这一段经历哈，因为我想不管是什么疾病，我们是非常重视呃身心灵的调和。身体的部分就是说，我们讲医疗可以呃介入的部分，是不是可以用药呃去改善？那再来就是心理的部分，其实我觉得就是呃保持心情的愉快，然后要有规律的运动，然后再来灵的部分，就是说其实你要跟这个社会是有。互动有呃善良善的接触的，比如说像桂香姐去当义工这些事情，所以一个人并不是只要靠这个医疗就可以处理你的健康。我想每个人对自己的健康都有呃很大的责任吼、哦，就是说你要平衡你的生活，在身心灵各方面。那我想桂香姐虽然在四十、嗯、岁出头的时候，呃那时候可能被诊断得了红斑性狼疮，会觉得是一个。呃，我想当初你应该是蛮震惊，也蛮蛮难难过、伤心的。可是我觉得，因为这样子的，我们讲诊断也好，疾病也好，让你从此开始有呃规律的注意自己的健康，也因此到了这个年纪，哦，一般人常见的一些高血压啊、糖尿病啊、高血脂的问题，反而在你身上都没有看到，而且你也知道自己要规律的运动，保持良好的心情。那有在做义工，跟这个社会有一个正向的这个接触，我想这些都是对你健康非常有帮助的事情。哦，所以虽然在四十几岁被诊断了红斑性狼疮，可是我觉得未尝不是一个祝福啦。我非常同意，
1: 因为我常常讲说，我生了这个病好像因祸。德福啊，就认识呃很多病友，然后变成说大家二十几年来就情同姐妹的感情啊，大家就互相关怀啊，然后呃呃认识那么多病呃姐妹，她这样子常常就是有时候呃聚餐啊，然后旅游啊这样子，变成说自己生活呃变得更精彩这样子，然后我、呃、会有更正面的呃呃能量，就是说我发现说哎。欸我现在可以维持很健康的话，可以多多付出帮助别人，然后，所以我在学会呃担任总干事的话，呃到现在，然后就是尽量的说能够去服务病友这样子，然后呃有有一方面的想法就是说，像我被确诊，然后三个月以后，我我就坐游轮出去玩了、啊。我那时候的想法就是说，我只要健康的话，就要开始多多去玩。因为我我那时候想说，我不晓得会活到什么时候了。二十几年来可以的话，我就经常出国哦、呃。是因为现在疫情不不去，不然我我,我都会想说，呃，要要自己有正面的想法，哎、呃，尽量让自己生活的精彩这样子。嘿
0: ，其实我觉得今天好像桂香姐其实给我更多的这个。人生宝贵的经验哈，因为对于对我来讲，其实你是我的前辈，因为我刚好要。从四十岁迈入五十岁的这个年纪，那听桂香姐这样子的分享，也让我呃有很多的收获，觉得说就是真的是自己的健康自己要很负责，不管你的工作是什么，即便你是从事医疗人员，也不代表你不会生病。那不管是在身身体、心理跟你的这个灵魂，我们讲对这个社会有一个正向的回馈，各方面，其实我觉得真的是给我非常多的启发，非常谢谢这个桂香。香姐的分享哦，谢谢
1: 谢
0: 谢，律师、嗯，谢谢桂香姐。我觉得现在因为疫情才让我们可以这样在空中见面，我超开心的，<笑>真的是太开心了。嗯谢谢谢谢桂香姐，今天接受我们协会的这个访问哈，那也愿意跟我们分享你一路走过来的这个心路历程。我想不仅是病友哈，我想即便是呃健康的人，听到桂香姐的分享，我想都是充满非常多的这个正能量。我想不管你是有病没病，那也让我们自,自己知道说，哎、欸、要怎么样。去维持自己生活的平衡，那去对自己的身体健康做呃很负责的这个态度。<Okay. S 1> 今天的分享就到这里，告一段落。我们下次再见。